0: Les syndicats vont-ils devoir et pouvoir durcir le ton dans les jours qui viennent C'est la grande question ce soir, alors que le gouvernement a bien décidé d'avancer malgré les manifs record d'hier. Bonsoir Eric Meyer. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire fédéral Sudrac. Vous avez vu notre dernier sondage Non. Pas encore. Le voilà, en exclusivité pour vous. Regardez, première question, réforme toujours aussi... Impopulaire, êtes-vous favorable à la réforme 71% de non, c'est stable à un niveau très élevé par rapport à la semaine dernière. Deuxième question, c'est surtout ça qui va nous intéresser ce soir. La mobilisation doit-elle se poursuivre Réponse oui à 66%. Et troisième question, on avance, faut-il bloquer le pays Réponse oui, c'est le seul moyen, 60%. Est-ce que c'est un encouragement pour vous ce soir ce sondage
1: un encouragement ah bah c à bloquer. C'est euh, un soutien sur tous les plans. C'est un, un soutien contre la réforme, c'est un soutien contre les, pour les manifestations et c'est un soutien pour, pour des modalités d'action qui, qui sont celles de la grève. Mmh. Euh, donc, euh, oui, oui, aujourd'hui, euh, on le voyait, de hein, toute façon, dans la rue, sur les deux dernières manifestations. Mmh. Il y a, on a un, un soutien euh, populaire euh, massif
0: euh, envers les syndicats. Roseline, le côté impopulaire, on l'avait compris depuis ah oui. des semaines, très bien. Mais là, enfin, il y a un petit côté. Les
2: de retraite sont un peu plus. On est
0: d'accord. Mais là, il y a un petit côté bravache, quand même, dans ce sondage. Allons-y, bloquons. C'est ce que disent les deux tiers des Français.
2: Oui, ce, ce que j'ai trouvé très intéressant. Euh... C'est évidemment les déclarations de, de, de Sarkozy. Hein, mmh. Je pense qu'on va, va, ah, va en parler. On tout à l'heure, absolument. On va en parler tout à l'heure, mais on peut d'ores et déjà le dire. Euh, Sarkozy dit dans sa, sa, la phrase principale mmh. de son interview, vous négociez, plus vous négociez, plus vous mobilisez la gauche qui pense que vous allez céder et vous démobilisez la droite qui ne comprend plus ce que vous voulez faire. Mmh. Et là, euh, je pense que là, finalement, la, 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 la négociation, le dialogue, il dit dans une réforme des retraites, il faut foncer. Je crois que là, le gouvernement l'a compris et je pense que, enfin, et là, sous tant mieux selon les, les idées que l'on défend, la réforme passera. La réforme passera. Pour vous, ça font... fait et aucun doute.
0: Oui.
3: D'ailleurs, ce qu'indique aussi votre sondage, c'est que deux tiers des Français pensent aussi que la réforme passera. Absolument. C'est-à-dire qu'il y, y a évidemment une colère et un encouragement oui, à faire grève et à bloquer. Mais il y a aussi ce, ce, cette notion de réalisme qui est que dans la conscience de, des gens, dans, dans la tête, dans l'impensée des gens, il y a cette idée que malgré tout, ces sacrifices viendront et que donc la réforme passera. Et effectivement, Nicolas Sarkozy avait dit Mais il faut être dur jusqu'au mm. bout. Et lui avait dit je ne céderai pas une ligne sur la réforme. Ce sera ça, ce sera à prendre ou à laisser. Et il a foncé. Alors, et lui devait se représenter derrière. Ça lui a coûté cher. Emmanuel Macron, lui, n'a pas de nouveau mandat derrière. Mm. Donc en l'occurrence, il devrait être il ferme. Il n'y a aucun risque politique en réalité. Sur sa réélection. Ça, c'est un mauvais point enfin, pour vous,
1: Bah non mais, non, mais quand on entend ça, ça, ça veut dire qu'en France, on gouverne contre les Français. C'est ça que ça veut dire. Euh, euh, c'est pas la République. Euh, voilà. euh, non, mais. Non, on, on a, a aujourd'hui. que a, la, la réforme est nécessaire et qu'on l'a fait pour les Français. On a, on a, on a un gouvernement euh, aujourd'hui qui nous dit euh, on a une réforme juste pendant trois semaines. Mm -hmm. Au bout d'un moment, ça, ils, ils le disent plus parce que euh, euh, tout. Tout a été prouvé pour montrer que la réforme était injuste. Maintenant, ils nous disent euh, on a une réforme euh, qui est euh, nécessaire euh, pour sauver le, le système par répartition auquel on est très attaché, euh, mmh. nous, euh, Renaissance, Ex-République en Marche. Ils oublient qu'il y, il y a deux ans et demi, euh, ils nous disaient « le système par répartition, c'est fini ». Le meilleur non, moyen, c'est... Ah, non, 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 si vous voulez une retraite, vous vous la paierez tout seul. Euh, on a un gouvernement qui nous dit qu'on a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs. Euh, du coup, c'est à vous de travailler plus longtemps et on, mettra pas, on ne remet pas en question la contribution de la richesse nationale. 16% du PIB pour les retraites, ce sera 16% du PIB en 2030, même si on a euh, X euh, dizaines de milliers de retraités supplémentaires. Ça veut dire, le message au monde du travail, bah, c'est que vous travaillez pour vous on, on ne partage rien et on garde et on garde les
2: richesses produites dans le pays vous venez de dire que vous étiez pour le système par ré, euh, par répartition oui. donc c'est oui. bien les actifs qui paient pour les retraités mais non, oui. non, mais
1: le ré, non, mais non ce qu'on dit c'est le système par répartition c'est à dire qu'on qu au bout d'un moment quand on quand on dit qu'on a des dizaines de milliers de retraités supplémentaires on contribue on répartit mieux la richesse nationale pas juste Donc la on richesse plus produite dans un par système les par répartition. Mais si, on est dans un système bah, par répartition. Non. On répartit la
0: richesse produite. Bah, Benjamin. On ne répartit a... pas euh, juste, les, la, juste les cotisations salariales. Il y a une impression, quand même, ce soir. C'est qu'on a deux mondes parallèles. Euh, on a d'un côté le gouvernement qui fonce qui fonce, fonce Justement
2: il fonce pas bah,
0: il, essaie, il avance en tout cas Il essaie d'avancer il essaie d'avancer. Et de l'autre les, manifesta les manifestants Les grévistes etc on verra quelle modalité d'action Dans un instant mais que ces deux mondes là Vont rester parallèles pendant les semaines qui viennent Ne pas forcément se rencontrer d'ailleurs
4: euh, mais Vous avez raison mais en cela cette chorégraphie Du mouvement social est assez attendue Le gouvernement aujourd'hui mm. ne peut pas au lendemain d'une manifestation Où il y a plus de monde arriver à 20h Elisabeth Borne, Emmanuel Macron nous vous avons entendu Et donc nous allons lâcher sur tel ou tel point parce que par ailleurs, on y reviendra peut-être Mais aucun élément qui aujourd'hui est, est en négociation Ne permettrait d'affaiblir la mobilisation dans la rue Parce qu'on l'entend à longueur de cortège Le sujet c'est les 64 ans Et du côté du, du mouvement social eh bien, On voit bien qu'il y a effectivement le fait d'être porté par l'opinion Je mettrais un tout petit bémol sur le chiffre Des 60% des Français prêts à bloquer le pays Parce qu'il faudra voir si ce chiffre se confirme Quand il y aura de vrais blocages oui, oui, oui. sur la durée Parce que tant que les raffineries ne sont pas bloquées Tant qu'il n'y a pas de grève reconductible dans les transports d'une certaine façon, c'est assez facile ah oui. pour les Français de se dire « Oui, oui, nous sommes favorables au blackage. » Et j'en termine d'un mot. Ce que dit aussi ce sondage, c'est que la bataille de l'opinion, honnêtement, ah oui. c'est fini. La bataille dans la rue, en l'État, c'est fini. Donc, le vrai sujet, c'est la bataille parlementaire. Et c'est là où le gouvernement va essayer de mettre toutes ses forces pour faire bouger les choses.
0: On posera la question dans un instant de la bataille parlementaire. Et puis, sur les syndicats, vont-ils devoir aller plus loin contre cette réforme Philippe Martinez lance cette menace. On en parle dans une seconde, là, tout de suite. Va-t-on vers un durcissement du conflit dans les... sur les retraites Les manifs font le plein, mais le gouvernement avance. Alors, Philippe Martinez, de numéro 1 de la CGT, menace.
3: Je vous dis que le, le gouvernement, à force de, de minimiser le mécontentement, euh, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Il faut aussi, la démocratie, euh, elle n'est pas euh, tous les cinq ans la démocratie, elle, elle est au quotidien. Et quand il y a un tel mécontentement, enfin les sondages d'opinion le montrent, eh bien euh, il faut réfléchir, il faut écouter. C'est ça la démocratie.
0: Passer à la vitesse supérieure, avec manière. qu'est-ce que ça veut dire quand on est comme vous, syndicat Sudrail euh,
1: bah, Ça veut dire euh, hausser le ton Mmh. Comme euh, comme le fait le gouvernement en disant euh, plus rien n'est négociable, euh, etc. Donc c'est c'est hausser le ton. Bah, nous on a commencé hein, il y a une dizaine de jours. Euh, on a fixé euh, que, comme objectif comme date de grève euh, le, le 7 et le 8 février mmh. en, en demandant à ce qu'il y ait euh, bah, tous les secteurs professionnels impliqués, concernés, mobilisés euh, qui viennent nous rejoindre sur cette date-là pour pour converger. Sauf et que, voir que ce qu pour l'instant
0: dans les autres secteurs ce sera le 7. Vous vous maintenez le 7 et 8 à la SNCF. C'est votre manière de hausser le ton. Oui, on maintient le 7 et le 8 à la SNCF. Vous on vous ferez, pas, pardon, pour être concret, vous vous ferez grève le 7 et le 8 à la SNCF. Nous, on fera grève le 7
1: et le 8 février le à, la, à la SNCF. Et il y a d'autres secteurs professionnels, hein, la, la chimie, l'énergie, mm. les paradoxes, etc., qui, qui feront de même, euh, qui euh, se mettront en grève et qui débrayeront le 7 et, euh, et le 8 février. Et Roselyne vous demandait le
2: 11. Et le 11 aussi, également. samedi 11
1: alors euh, le'lique le, 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 le samedi 11 euh, le samedi 11 on n'est pas dans le même on est on n'est pas dans le même contexte euh, que des, des appels à la grève de semaine etc euh, on est sur une journée qui a été fixée par l'intersyndicale nationale un samedi euh, mmh. pour essayer de faire descendre le plus pas, possible. Et, et D'ailleurs, on les appelle hein, tous les salariés qui, pour des raisons ou pour d'autres, n'ont pas la possibilité d'aller dans les manifestations en semaine, de s'y rendre, de, de rendre le samedi. Non, mais attendez, Éric Menier, pardon, bah, on va se parler, termine. On va oui, parler oui, franchement. Je le,
0: termine. le 11, juste le 11. Vous dites, Je on termine. ne peut pas faire grève le 11 parce qu'on est dans un mouvement qui est populaire. Si on fait grève le 11, un samedi, au moment des vacances, on va perdre cette popularité-là.
1: Aujourd'hui, on est en train de, de, de discuter dans l'inter-syndicale euh, Cheminot, dans linter oui,
4: Pour dire, la CFDT Cheminot hum. est favorable à l'idée de faire grève le 11.
1: La CFDT Cheminot a publié un communiqué ce matin avant... Avant l'interfédérale cheminot euh, d'une un, reprise hein, des, des journées d'appel de, de l'intersyndicale nationale, euh, on s'est réunis cet après-midi entre fédérations cheminot. Euh, on a mis la question du 11 euh, en débat. Et, et, entre Et aujourd'hui, vous... et aujourd'hui, d'ici aujourd euh, d'ici quelques jours, on, on sera en capacité de dire si à la SNCF. Euh, on, euh, on, on fait un appel à la grève le 11 ou si on, ou si on fait un appel à la manifestation parce que voilà aujourd'hui ce qui est sur la table c'est on fait grève à, à côté des français et pour les français et du coup euh, le samedi 11 on c'est un samedi de et croiser euh, de euh, de vacances et, et l'objectif L'objectif, c'est pas de bloquer le samedi 11, de ne pas avoir de suite, d'avoir une date isolée mmh. dans le paysage. Euh, L'objectif, c'est d'avoir un maximum de monde dans la rue. Oui, non, le, enfin, quand le... même,
2: on a, on a le sentiment qu'il y avait dans la première partie du mouvement un front uni vraiment en béton. Et là, on a l'impression que sur les modalités, ça commence à se fissurer. La belle union, il y a des gens qui sont pour, contre. Enfin, tout ça a l'air de... Ça vous inquiète pas ces ces fissures qu'il y a sur euh, bah, un si, mouvement si, qui si, doit si... être unitaire Parce que si on veut, comme bah, vous si le dites, forcément, si,
1: si tout le monde si tout le monde était aligné, même Laurent Berger serait le secrétaire adjoint de Philippe Martinez. Oui, mais enfin, voilà, bien euh, sûr. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, il, il y a différentes manières de, 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 de voir, de penser et, et, bah, et d'envisager de la mobilisation. On essaye de converger. Nous, on a appelé les autres secteurs professionnels à venir nous rejoindre en grève le 7 et le 8. Pour euh, bah, compter combien il y a de secteurs professionnels mobilisés. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, la question
3: de la reconductible, parce qu'elle se pose. Oui, mais la question euh, du blocage semble justement s'éloigner. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en réalité, non. cette idée du blocage du pays de grève reconductible, aujourd'hui, est une forme de, de grande divergence mmh. dans ce front uni syndical. Euh, oui. Non, je ne pense pas. Et les, et,
1: les, et les communiqués confédéraux, ils le montrent. Je pense que si vous lisez le communiqué de l'Interfédéral de, de, de National, euh, pas celui-là, mais, mais, mais celui de la, de la semaine dernière. Euh, la question euh, des, des, des blocages et, et de la grève reconductible, elle y est posée. On sait, nous, nous aujourd'hui, Sudrail, on, on pense euh, que de toute façon, euh, si on se limite euh, à des journées d'action confédérale euh, toutes les semaines, euh, on n'y arrivera pas. À un moment, il faut hausser le ton. Euh, on n'y arrivera, arrivera pas tout seul, euh, SNCF tout seul. Ça. On essaye, on lance. Des, des initiatives pour essayer de faire converger les secteurs. Que les secteurs et, si donné, et si à un moment donné, et si on a jusqu'à mi mars, les sont pas on a on a jusqu'à mi mars, monsieur, on est début Après février. Les vacances, alors, ça veut dire. Euh, on a jusqu'à mi mars, on est début février. Euh, voilà, la, la grève au conductible, elle se décrète pas, elle se construit. Je veux dire, les salariés, ils vont perdre une journée de salaire
0: par jour sur la durée, euh, sur la durée de la grève. Donc, elle se construit. Mmh. Euh, voilà. Sauf que jusqu'à maintenant, effectivement, Laurent Berger, lui, cette grève reconductible, il n'en veut pas. Lui dit, il le dit clairement, les manifs suffiront, même s'il continue à mettre la pression sur le gouvernement.
3: On nous avait dit, euh, vous n'aurez pas l'opinion avec vous. L'opinion est contre cette réforme de, des retraites et contre les 64 ans. On nous avait dit, vous ne mobiliserez pas. On fait la plus grosse mobilisation. Moi, j'appelle le gouvernement ce matin. J'appelle le gouvernement à dire, arrêtez. De, de, de rester droit dans vos bottes, discutons. Et, et, et entendez que cette mesure d'âge, elle n'est pas du tout acceptée.
0: Discutons, mais de quoi, Benjamin Djamel Pas des principaux équipes de la réforme,
4: soit précisément ce que mmh. demandent Laurent Berger et Philippe Martinez. Donc, de ce point de vue-là, ce sont des, des appels dans le vide. Euh, les éléments sur lesquels le gouvernement va discuter ont comme objectif de convaincre les Républicains de voter la réforme parce que c'est passé une sorte de, de drôle de balai avec les Républicains il y a quelques semaines ils arrivent dans la cour de Matignon Olivier Marlex, Bruno Retailleau, Éric Ciotti en disant les, le, les bases d'un accord sont bien présentes sauf mm. qu'à ce moment-là ils, ils sous-estiment le fait que dans le groupe commencent à monter les Républicains mm. l'idée que cette réforme serait injuste, qu'il faudrait aller un peu plus loin et il y a, je n'ose dire un carteron mais en tout cas peut-être un peu moins de 10 députés <rire> notamment autour d'Aurélien Pradier, qui disent ce n'est pas acceptable que des gens doivent cotiser plus que les 43 annuités. Au départ, c'était une idée qui était plutôt minoritaire. Et cette idée a grandi au point que maintenant, c'est une revendication oui, mais... des républicains. Et que donc, en réalité, le gouvernement se retrouve, j'en termine par là, dans une position qui est que c'est sur ce point précis là que se cristallise le débat. En mais somme, eric Ciotti et Olivier Malek disent maintenant la balle est dans le camp du gouvernement, il faut aller là-dessus avec je... ah, comme difficulté. Benjamin,
2: c'est exactement le résultat de la faiblesse du gouvernement. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont laissé croire qu'il y avait des marges de négociation, il mm -hmm. y a un certain nombre de gars qui se disent Alors, et parce que quand même tous ces gars-là ont voté pour la Valérie Pécresse avec une retraite à 65 absolument. ans et l'ont défendue et, sans, et, et, ont et, défendu, et sans aucune euh, euh, comment dirais-je sans aucune mesure d'accompagnement. Quand vous bah, dites tous ces gars-là, ce sont les députés LR. Ce ouais, sont les République. députés LR. Et mmh. maintenant, ils voient qu'ils pourraient se refaire la cerise dans un environnement où ils se disent « Oh là là, mais il y aura une dissolution, comment on va être ?» et, et puis on voit un certain nombre de gars qui sont ouais. très heureux d'être devant les micros et de dire et de, de défendre un truc qu'ils ont combattu pendant des mois et des années. Bah, je trouve que vraiment... Mon livre, qui se <rire> excellent, bon, excellent, euh, excellent, excellent livre, excellent livre 45 000 exemplaires. En trois semaines, en trois Porte en bandeau le bal des hypocrites. J'ai envie de rajouter un chapitre. Et là, surgit de la nuit.
0: Nicolas Sarkozy.
2: Merci, le Antoine
4: André.
0: La
2: statue du commandeur.
0: Nicolas Sarkozy, Pauline Simonet qui surgit comme ça dans une interview ou dans un article un euh, du Figaro. Qui oui.
2: surgit hors de la nuit. Ah
0: non Je sais pas chanter, voilà Zoro. Euh, interview ou article dans le, dans le Figaro magazine où euh, Nicolas Sarkozy lui aussi d'une certaine manière met la pression aux députés les Républicains.
5: Oui, effectivement, il s'adresse aussi à Emmanuel Macron, vous allez voir, mais tout d'abord aux élus républicains qui ont des résistances, qui effectivement euh, ne veulent pas voter cette réforme en l'État. Alors ce qu'il leur dit, c'est deux choses. Tout d'abord, il les appelle à la cohérence politique. Il rappelle, comme vous le disiez Roselyne, eh bien que LR a fait campagne pendant la présidentielle de 2022 en défendant la mmh. retraite à 65 ans. Euh, la droite devrait tenir compte des combats qui ont été les siens. Et puis, dans un message qui est clairement adressé à ceux qui se revendiquent de la droite populaire, Aurélien Pradier, entre autres, et qui dénonce l'injustice du texte, notamment sur les carrières longues, il leur dit La droite devrait se souvenir que la France populaire est pour le travail, même quand on a l'impression contraire en lisant. Les sondages Mais en fait La plus grande partie de l'interview Elle est euh, un rappel De la façon dont lui Nicolas Sarkozy Avait euh, si bien réussi à mener à bien Cette réforme Pourtant Il y avait aussi de l'hostilité Il y avait euh, aussi euh, Une réforme impopulaire En période de crise Et il cite de grosses différences avec la méthode du gouvernement d'Emmanuel Macron de grosses différences donc de grosses critiques en creux lui dit-il il avait une ligne cohérente la réforme était impopulaire mais je ne me sentais pas en décalage malgré le fait que je ne l'avais pas annoncé pendant la campagne de 2007 je m'étais battu pour la valeur travail encore et la réforme des retraites était en cohérence avec ma ligne qui a toujours été de remettre le travail au cœur de la société et puis il ajoute bah, que lui ne s'est pas empêtré dans des négociations. Il n'y avait pas de place pour les concertations. Ce qu'il dit, c'est que plus vous négociez, plus vous mobilisez la gauche qui pense que vous allez céder, et plus vous démobilisez la droite qui ne comprend pas ce que vous voulez faire. Et il n'y a rien à négocier, il fallait seulement écouter et informer. C'est ce que nous appelions la concertation. Difficile de ne pas y voir une critique, évidemment, de la méthode actuelle du gouvernement.
0: Merci Pauline. Rosine Bachelot, pesez bien les mots que vous allez prononcer à la suite de ma question. Que pèse encore aujourd'hui Nicolas Sarkozy
2: Il pèse dans la mesure où il rappelle historiquement un certain nombre de valeurs dans un parti qui a été le sien. J'ai jamais adhéré à LR pour ma part. Et où il dit un certain nombre de choses en appuyant là où ça fait mal. Mmh. Et en ce sens, il rappelle des choses utiles. Il y a également euh, un, un homme très respectable et très respecté d'ailleurs par les syndicats, et Soubi. Mmh. Qui était son conseiller social euh, en même temps et qui vient, j'allais dire, en, mmh. en sous-texte, mmh. raconter et quelque chose et, 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 et habiller euh, mmh. la façon de, de, de négocier, de discuter sur des grandes réformes. Moi, je suis étonné qu'il y ait seulement que 70% des gens qui soient contre la retraite... À... Ah oui Oui, moi je pense que c'est 100%. Qu'est-ce qui a envie de travailler deux ans de plus <rire> il, y a, il y a quand même 30% des gens qui veulent travailler deux ans de plus. Je trouve ça admirable. Il faudrait leur donner une médaille. C'est-à-dire euh,
0: que si on vous pose la même question dans ce sondage. Et là, vous, vous appelle vous dites euh...
2: bah – C'est-à-dire que moi, j'ai 76 ans et je travaille. – <rire> Oui, c'est vrai. <rire> – Peut-être pas. Bon, – À chaque fois, j'oublie votre âge, Roseline J'oublie votre âge à chaque fois. Qu'est-ce que vous oui, voulez ?– Oui, voilà, c'est ça. Euh, non, et puis on compare des choses incomparables, parce que j'ai bon, une profession intellectuelle. Enfin, ça reste encore à vous, <rire> Ça, c'est à Mais évidemment, euh, on, on pousse pas des wagonnets au fond de la mine. Hein. Évidemment. Faut quand, même, faut quand même le dire. Hein. C'est pas du, tout, tout, cas cette du sortie, tout la même chose. En tout cas, cette sortie,
3: Nicolas Sarkozy, je crois pas du tout été apprécié par les députés LR. Moi, j'ai eu quelques échanges cet après-midi. Bah oui, Parce que d'abord, non, mais d'abord, il y a aussi dans cet article cette idée que lui est favorable à un pacte de gouvernement avec mmh. Emmanuel Macron. En réalité, il retisse ce lien-là et il incite la droite à faire ce pacte-là, ce qui est une ligne minoritaire chez les LR. Et puis, deuxièmement, les LR, ils disent :« T'es bien sympa, mais... » T'as pas soutenu Valérie Pécresse mm. qui prenait la retraite à 65 ans et nous, on a sauvé les meubles. On est 60 députés et c'est pas grâce à Nicolas Sarkozy. Donc cette sortie de Nicolas Sarkozy dans le moment actuel, ça je, je, crise. assez mal chez les LR, ça crise. Et par ailleurs sur le changement de, de temps. La valeur travail que Nicolas Sarkozy défend, défendait à l'époque et qui était très puissante et très forte et qui était sans doute très centrale de travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, les Français, ils veulent travailler assez pour gagner assez, mais ils ne veulent plus que le travail soit la valeur cardinale de leur vie. Mmh. Et Monsieur ça, Lamarck, les, députés LR qui, les députés LR qui sont aujourd'hui de la nouvelle génération, ils sont dans des circonscriptions plus rurales, qui sont différentes, qui n'ont pas la même sociologie du tout d'électorat, eux perçoivent bien cette différence-là. Et là, Nicolas Sarkozy fait un peu monde ancien pour le coup. Pauline
5: J'allais dire, là, on voit que Gérald Darmanin, évidemment, ex-proche de Nicolas Sarkozy, a repris finalement euh, cette, ce peu. même leitmotiv. En Alors on va de, le réentendre dans une seconde, Michael, Gérald Darmanin. On va leur travail effectivement. Benjamin, son, son, son Nicolas Sarkozy. Oui,
4: voilà. parce que. Ceux qui, à l'époque de Nicolas Sarkozy, notamment les ouvriers, étaient favorables à la défiscalisation <rire> des heures supplémentaires. Parce Ça, c'est un voient... élément
2: très important Absolument. Et... et Raymond soubi le rappelle. Absolument
4: et ils y voyaient du pouvoir d'achat en plus. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de ceux qui bénéficiaient de ces heures supplémentaires qui aujourd'hui sont dans les fameux cortèges de, hum. cette, Fran... de cette France des sous-préfectures, de ces villes moyennes et qui au fond disent mais euh, nous on veut certes du pouvoir d'achat mais... On n'arrive pas à joindre les deux bouts, donc nous demander encore de faire deux ans un peu plus, c'est très difficile. Donc comme si au fond les déclarations de Nicolas Sarkozy étaient effectivement quelque peu en, en, en décalage. Après il y a les conseils qu'il donne à Emmanuel Macron. Bon d'abord il y a une tendance de Nicolas Sarkozy à toujours considérer que s'il était au pouvoir, ça se passerait évidemment beaucoup mieux. C'est pas ouais, vrai. C'est peut-être pas vrai. Euh, on ne peut pas vraiment, on peut pas vraiment savoir.
0: J'aime quand vous vous mouillez comme ça, François Nicolas Sarkozy. Fait, non
4: François mais, effectivement, on sur le sur... centriste. Voilà,
2: c'est ça, c'est
4: ça. Ça c'est le, 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 le la berger, le...
2: ouais, réponse ouais. du berger
4: à la bergère. Avec ouais. un autre ouais. élément qui est très intéressant par rapport à ce que disait Pauline, c'est aussi Nicolas Sarkozy qui rappelle le contexte en disant notamment, on était deux ans après la crise financière en 2010, il y avait un mur de dette. Comme si, au fond, il rappelait qu'il avait réussi ce que Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire imposer l'idée que le régime de retraite était en risque de faillite. Parce mmh. qu'au fond, c'est une des plus grandes défaites idéologiques ou intellectuelles du gouvernement sur cette réforme, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre les Français qu'il y avait besoin de faire cette réforme. Parce que on a dépensé 230 milliards pendant le Covid et que donc 10 milliards par an de déficit, ce n'est pas grand chose. Parce que c'est seulement l'épaisseur du trait. Parce que les, comment dire, scénarios du Conseil d'orientation de des retraites ne disent pas tous la même chose. Nicolas Sarkozy en 2010, il y avait cette opposition à la réforme mais il y avait le sentiment que cette réforme était nécessaire, ce qui n'est pour le coup oui. un sentiment qui n'est pas majoritaire et pas répondu
0: aujourd'hui. On parlait de la valeur de travail, il y a toujours ce match à distance d'une certaine manière entre Gérald Darmanin et Sandrine Rousseau, regardez ce que dit Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur ce soir, c'est à vous sur la gauche, les gauchistes Il faut distinguer là encore, j'ai essayé de, de l'évoquer moi-même, euh, ceux qui veulent améliorer les conditions de travail, et je pense que le Parlement est là pour améliorer le texte, la question des femmes, la question des carrières longues, la question des, des vies pénibles, évidemment qu'on doit amender un projet de loi, ça, ça s'appelle un projet de loi, pour ça, il faut en discuter, et c'est pas ce que fait malheureusement LFI, la NUPES, en empêchant la discussion parlementaire, oui. donc oui, il y a des améliorations à apporter, il faut écouter, et puis il y a ceux qui construisent une autre société, que je distinguerai de la gauche ouvrière ou la gauche employée, que moi j'ai qualifiée de, de gauchiste, quand j'entends que pourrait la société idéale, c'est une société de la paresse, c'est une société sans travail. C'est du miel peut-être à entendre pour beaucoup d'entre nous. Mais il est évident que la France ne peut plus être cette grande puissance si elle rentre dans la société de la paresse. Et donc là, oui, à mon avis, on a une différence fondamentale dans la conception de ce qu'est notre société. Alors, Elab, notre institut de sondage partenaire, a essayé de départager ce match entre Gérald Darmanin et Sandrine Rousseau. Regardez. Sur le droit à la paresse, par exemple, approuvez-vous ces propos de Sandrine Rousseau 51% des Français répondent oui il doit y avoir un droit à la paresse. Sur ce que dit Gérald Darmanin, sur la valeur travail, la valeur de l'effort, euh, le travail est une belle valeur, 50% disent non, 49%, oui. Faites-en ce que Bonjour. vous voulez, Rosine Bachelot.
2: Oui, ce n'est pas très, pas très significatif. Là, on est sur l'épaisseur du trait. Voilà, ça montre que la société est très figurée oui, sur cette affaire qui recueillait effectivement, comme ça, Benjamin l'a dit et Pauline l'ont dit, et Pauline, euh, la valeur travail qui a été celle qui a habité mon enfance euh, il y a un certain nombre de dizaines d'années n'est ben, plus partagée. Je crois d'ailleurs qu'on le paiera très cher d'ailleurs. Pourquoi ben, on le paiera très cher parce que la, la crise démographique qui s'annonce est terrible. Mmh. Il suffit de regarder le taux de fécondité à 1,8. On va rejoindre les pays qui sont à un, entre 1,2 et 1,5. Et on va avoir de l'autre côté un étau de l'augmentation de l'espérance de vie considérable qui n'est absolument pas imaginé par le corps avec des révolutions médicales qui sont absolument mmh. incroyables dans les thérapies géniques et dans l'accompagnement de la vieillesse. Et là, on va être pris dans un étau qui va être sanglant. Donc, des, des sœurs André, on en a une, on en aura des dizaines de milliers. Hein. Et ça, le, le corps, il a pas vu ça. Je demande s'ils ont entendu sur des sœurs Bachelot. Ils ont, ça sur Bachelot. <rire> euh, oui, oui, mais c est c est, c est, le, le ça le vous laisse que bonne que suis une bonne <rire> une mécréante déclarée. Ah. Alors,
0: j'allais dire, ça vous laisse une bonne quarantaine d'années. Oui, vous avez ça donné votre
2: une bonne, Ça me laisse une bonne quarantaine. Mon Dieu, quelle horreur <rire> euh, Quelle horreur pour ceux qui vont vivre avec moi. Donc, donc, tout ça, euh, évidemment, est quelque chose qui est absolument... Euh, je ne sais pas si c'est effrayant, mais ces réalités-là, mmh. elles sont là. Ici, si, il y a une autre solution. C'est de mener une, poli une politique d'immigration légale massive, oui. mmh. <rire> Il n'y a pas 50 solutions. C'est de, de faire rentrer 10 millions d'immigrés légaux dans notre pays dans les années qui viennent. C'est terrible. C'est -ce que, que sont... ce que fait l'Allemagne. Ah, c'est ben, très... ce qu'a fait l'Allemagne. C'est <rire> Je suis désolé parce que si vous posez ça. Alors, si vous posez la question dans, 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 ah. dans ce sondage... le sondage.
0: <rire> effectivement... ça, ça va donner ça des idées fait... à la Arsalanès euh... de l'Institut. Là... D'un mot, Benjamin
4: Si Sandrine Rousseau, dans ce sondage, l'emporte sur Gérard Darmanin, c'est aussi parce que. La enfin, de travaille... peu. De, oui, de peu, mais euh, c'est parce que la France qui travaille, euh, elle est dans les cortèges. Euh, elle est dans les cortèges, elle explique qu'elle ne veut pas travailler un peu plus longtemps. Donc, Gérald Darmanin essaye assez habilement d'enfoncer un coin dans une gauche qui effectivement peut mmh. voir les choses de façon très différente la vision du travail un peu, un peu caricaturale aussi un peu caricaturale vous avez raison. la vision dire... du travail donc oui. Fabien Roussel et celle de oui. Sandrine Rousseau c'est absolument pas la même là. par ailleurs à gauche les contre-projets de réforme des retraites ne sont pas non plus les mêmes mmh. selon que vous prenez ce que veut la CGT ce que veut Jean-Luc Mélenchon, ce que veut le Parti Socialiste si tenté qu'on comprenne ce que qu'on comprenne précisément ce que veut le Parti Socialiste là où c'est intéressant c'est que le gouvernement a entendu je ne sais pas si vous avez vu ce que dit Gabriel Attal notamment dans l'opinion, sur la question de l'expérimentation pour l'ursa Picardie, oui. la, la semaine, semaine de, de 4 jours heures. à 36 oui. heures. C'est, oui. au fond, une sorte d'aveu que le gouvernement n'a sans doute pas suffisamment pris en compte. Cette question d'un rapport au travail qui évoluait, il y a des Je choses qui sont pas loin, les faites, mais c'est sans doute
0: un peu, un peu trop tard. Merci Benjamin, merci Eric Meyer d'avoir été avec nous ce soir. Je vous montre la une de l'IB demain. Euh, regardez Elisabeth Borne en une. Mission impassible pour la Première ministre.